1: Podcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Madre espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que estamos aquí, bueno, pues yo ya no sé qué periodicidad tenemos porque pues, intentamos hacerlo todas las semanas, pero ahora como estamos en medio de una pandemia mundial, pues qué hacemos, pues lo hacemos todos los días. Eh. <risa> ¿Por qué no? Eh, ¿Y además a qué hora? Bueno, pues cuando podemos Cuando podemos. Eh, normalmente lo hacemos a las 7 y cuarto de Los lunes, pero luego mmm, El resto de la semana lo hacemos a las 10 Salvo <ríe> Que tengamos que conectar con alguien Pues que tenga eh, que, que esté muy lejos Y tenga otros horarios. Como por ejemplo nuestro invitado a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo te presentamos?
1: Ay, no sé, Mónica, este, um, ¿qué hago? ¿Qué
0: haces? Quiero saber qué hago, ¿verdad? ¿Sí? Quiero
1: saber qué hago. No, Eso es lo que quieres, sí.
0: Sí, sí, todo el mundo quiere saber lo que haces, <risa> pero lo dejamos
1: en suspenso hasta el final. <risa>
0: Sí, eh, él es nuestro superhéroe anónimo, pues sí, es superhéroe, ¿eh? porque los superhéroes son secretos, son su... no se sabe quiénes son sus identidades, pero él es Juan Manuel y le tenemos desde el principio de los tiempos de nuestro podcast, prácticamente yo creo, en, en el chat, acompañándonos todas las mañanas, aunque... Y claro, decían, no, estamos, yo estoy trabajando. Entonces, por eso de ahí la cuestión, eh, la duda. Pero él está en México. Y antes de nada, pues déjame preguntarte cómo estás, cómo estáis todos por allí, qué tal lo estáis viviendo estos días.
1: Eh, bien, mira, en realidad ahorita en México no existe eh, un estado de excepción. Eh, las garantías individuales en cuanto al libre movimiento eh, de la sociedad eh, digamos está garantizada aún en este momento lo que lo que sí es cierto es que las recomendaciones del sector eh, salud a nivel eh, público son que la gente se resguarde en sus casas pero Mónica, aquí hay algo bien importante México es un país con más del 50% de su población en pobreza extrema no pobreza Pobreza, por debajo del umbral, más o menos estándar, ¿eh? Es gente muy pobre. Entonces, paralizar al país eh, ante ante la pandemia, eh, orillas a la gente, literal, a que no coma Entonces, es muy complicado. O sea, en realidad, para el gobierno mexicano ha sido muy complicado. Yo creo que hasta el momento se han tomado eh, buenas decisiones con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero eh, la gente está a la expectativa porque justo vamos a entrar a la curva esa de aumento eh, que se van a propagar eh, mucho más los contagios. Entonces creo que la semana próxima, justo una semana, eh, vamos a ver qué de qué estamos hechos acá en México.
0: Madre mía, eh, bueno, mucho ánimo porque uff, desde aquí que parece que estamos un poco en el en el viaje al futuro, ¿no? Parece que vamos con una... estamos, estamos un poquito por delante en, en esa famosa curva, ¿no? Aquí ha, ha llegado antes...
1: ¿Ustedes, ustedes ya están en el momento de la novela de Saramago de uh, sobre la ceguera, en que todo el mundo ya comienza a estar confinado,
0: ¿no? sí. Llevamos ya muchos días aquí y ya no, está ya la, la, el tema empieza a pesar mucho llevamos yo no, no, yo no cuento los días ¿eh? te diré que no sé qué día llevamos de confinamiento pero, pero sí que se hace muy pesado mucho, mucho, y vamos viendo otros países, pues cómo van haciendo que, que la gente todavía no se queda en casa, ¿sabes? que la gente sigue yendo, juntan los sitios a fiestas, y todos, todos en nuestra casa como, no, ¿pero qué hacéis? ¡Iros a casa!
1: <risa> Mira, justo eh, nos mensajeábamos hace una semana, y yo te comenté, eh, coincidió eh, que yo tenía unas vacaciones programadas, unos cuantos días, no muchos, y eh, el día, el próximo jueves, a mí me toca reintegrarme a mi puesto de trabajo, entonces ya voy a tener que salir. Afortunadamente no trabajo eh, demasiado lejos de, de donde vivo. Eh, puedo moverme en mi bicicleta de hecho yo me muevo normalmente en bicicleta aquí en la ciudad aunque en promedio la gente se traslada a sus trabajos más de una hora yo tengo la fortuna de estar en mi trabajo en 15 minutos pero, este, bueno, salir a la calle es con, tener contacto con mis compañeros de trabajo entonces voy a, a ver qué, pues, qué medidas están tomando ya también en, en, en la oficina mis compañeros
0: Espérate, que me están diciendo que no se oye bien. Creo que ahora ya se va a escuchar perfectamente. estas cosas son de las ¿Cómo que... me dices? Ya está, ya está, ya está. Ya te está... Ya, ya...
1: Bien.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, pues ya nos irás contando. Ya te, te iremos leyendo. Pero quiero que, quiero que ya que estás aquí, que nos visitas... ¡Ay, por favor, qué ilusión me hace esto! ¡Por favor, por favor! <risa> quiero que nos cuentes un poco... ¿Cómo llega eh, un, un tipo mexicano, un padre, eh, a conectarse cada día? Ahora, ya gracias, SEN, porque no, eh, me ha avisado de que no se oía y estaba mal configurado. ¿Cómo llega un padre mexicano eh, a conectarse a nuestro programa eh, a las siete y cuarto de la mañana todos los días eh, desde hace tanto tiempo? ¿Cómo llegas a Madre Espera, amigo?
1: En Twitter. Twitter. Bueno, qué bien. Yo, yo no era mira, yo no era muy tuitero, de hecho, yo era más de Facebook. Pero en el trabajo yo comencé a utilizar Twitter como una herramienta para mi trabajo, de manera eh, casual. Estás Entonces, tocando después mucho después punto. Te explicaré. Claro, claro. Después te explicaré, por qué. Porque porque tú, tú sabes que en Twitter todo todo es inmediato, casi casi en tiempo real. ¿Vale? Entonces, yo comencé a utilizar Twitter como una herramienta para mi trabajo, me resultó muy bien y afortunadamente en ese entonces yo podía descargar la aplicación de Twitter en mi ordenador en la oficina. Entonces yo podía estar trabajando y revisando mi Twitter y mis notificaciones y era muy padre porque eh, además yo comencé a seguir cuentas, eh, leer algún artículo, trabajar, este, algo bueno en Twitter lo revisaba y así llegué a Madre Fer, este hace ya eh, cinco años, sí, más o menos creo. Hace mucho ya. Hace cinco años.
0: Están es. en el chat, eh, tenemos a amigos que normalmente con los que compartes espacio, pues tenemos a, a Sem de Yo con estas barbas, a Vanessa Pérez Padilla, de, de verdad tienes tres, a Carlos Escudero, a Cripatia eh, de de Montessori. Eh, y todos están. ¡Trabajo, trabajo, trabajo! <risa> El secreto mejor guardado del universo. Porque, claro, eh, eh, ¿tú allí a qué, qué hora estás allí ahora mismo? ¿Qué horas son?
1: Es, eh, son las 11. De la noche. Así es.
0: Eh, ¡Qué buena hora! <risa> ¿Qué le has dicho a tu familia? Oye, que no, que, <risa> que me voy a hacer una cosa.
1: Oye, no, es que al principio cuando yo comenzaba a escuchar, el, el cuando comenzaste con el podcast, mi esposa me decía, oye, ya duérmete, son las doce y cuarto, ¿Qué estás, ¿qué estás escuchando? Pero estoy escuchando madrefera.
0: Es una locura, y no y, y no te molesta que, eh, pues que hablemos de cosas que muchas veces pasan solo aquí, o eventos, o historias, y tú, ¿sabes? No. ¿No es muy localista para
1: Mira, ti? Toca, no, no te voy a decir por qué, y es algo bien interesante. Eh, yo me siento muy a gusto, y eso haciendo eh, eh, un poquito el recuento, desde que yo tendría unos 13, 14 años, no, desde antes, unos 12 años, casi siempre yo me juntaba con las mujeres, ah. con las chicas. Pero, pero no era porque tuviera un interés oculto ahí, perverso, ¿eh? No, no, no. En realidad, siempre me he sentido muy a gusto con las mujeres. Bueno. Y tú sabes que los, los hombres a esa edad pues son unos pontacos, como tú dices. <risa> pero, pero brutales. Entonces yo, siento que maduré, yo siento que maduré muy pronto. Entonces, yo veía a las mujeres y, y, y me sentía a gusto con ellas. Cuando soy padre comienzo a, a encontrarme con, con blogueros, blogueras principalmente, y, y llego a Madrefera, veo que cómo funciona la comunidad de blogueros. En realidad, que fueran de, de España o no, a mí me daba lo mismo. ¿eh? este ¿tú Sabes que este el, el lenguaje de la paternidad, de la maternidad, eh, en algunas cosas sí es muy localista, como tú mencionas, muy circunstancial, pero pero tenemos muchas cosas en común, en realidad no tampoco es que sea tan diferente. Entonces me me sentí súper a gusto. Eh, yo creo que como papá, creo que una vez te lo comenté en Twitter, al principio yo era seis mamá, después baby center, y al final terminé con madresfera y me quedé con madresfera.
0: ¡Viva! <risa> poder, poder madresférico. ¡Ay, qué ilusión me hace! Es que... Es, es, es como algo mágico que conectes con gente que está en otra esquina del mundo, ¿sabes? Y que y, lo, y además nosotros cruzamos mensajes por Twitter y, y hablamos de, yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? De, de gastronomía, por ejemplo, porque coincidimos en un montón de temas, ¿no? En la alimentación saludable, por ejemplo, siempre estás ahí también comentando, en crianza, en música, por favor, en música esa ese gusto tuyo tan maravilloso de música clásica y, y claro pues te hace conectar con gente que pues que no hubieras conocido en la vida no esta es la magia de las redes sociales oye y allí en México eh, eh, el estilo de crianza y de paternidad es, eh, estás o sea es el, el que tú te tú te sientes a gusto en en tu entorno no
1: no, no. No, en absoluto. Por, por eso te decía que estoy tan a gusto en Madrefera, y mi esposa también lo está, porque el, el estilo el estilo en México... Mira, no es una casualidad que seamos uno de los países en el mundo con más violencia. ¿Estás de acuerdo? Hmm. No, no, no es una casualidad, Mónica. Y, y, y el origen de todo esto... Eh, quieres remontar hasta la crianza eh, es decir, es ir, es ir a, tra a contracorriente porque eh, acá pues, es el chanclazo pero mira, a mí me toca muy profundo cuando se bromea con el tema de, de los niños y del cachete, como ustedes le llaman acá es el chanclazo, ¿no? acá es el coscorrón eh, el grito y el golpe ¿no? así, así fue como si, si para ustedes es anecdótico acá yo siento que ha sido una realidad muy dolorosa, con la cual a mí también me tocó me tocó crecer. ¿eh? Entonces, eh, quizá quizá yo, más que otras personas con las que puedo convivir en las redes sociales, y en mi entorno cercano todavía algunos, eh, yo tuve que, que reaprender demasiado, ¿eh? mucho, tuve que dar un giro, un giro de 180 grados, porque eh, Plantearte la paternidad y la maternidad desde otro enfoque es, este, desde cierto punto es radical, ¿eh? Uh -huh. Porque porque las otras personas no no alcanzan a, a entender que, que se puede educar respetando al niño.
0: Uh, pero aquí nos ha está... nos ha costado todavía y nos sigue costando, eh, Juanma, porque todavía tela
1: sí no y lo veo, y veo veo los comentarios en Twitter de tus paisanos también y ¡híjole!
0: cada vez que sale el tema eh, es mejor ponerse el chubasquero porque lo que cae vamos y, y hemos avanzado mucho eh. yo creo que en estos años que llevamos trabajando se va la gente se va concienciando cada vez más y aunque solo sea porque sea políticamente correcto mira eh, si empieza a calar por ahí porque hay mucha gente que lo sigue pensando que una buena bofetada a tiempo cura cura muchas cosas. Y eso se sigue pensando. Lo que pasa es que cada vez queda peor decirlo. Si so aunque solo sea por eso sí. que vaya calando, bienvenida sea. Entonces, así que seguiremos insistiendo. Seguiremos insistiendo todos los días, todos los días. Pero sí que es verdad que de, eh, sí que se percibe esa violencia. Eh, bueno, por lo menos sí que nos llegan hasta aquí esas noticias, ¿no? De esa violencia en México... ¿no? De, de sí, es terrible, terrible. Mm. Y, y entiendo que se trasladará a la crianza, de una, bueno, el tema del machismo está muy relacionado también con, con la crianza. Los claro.
1: feminicidios. Mm. En general, la, la, violen la violencia hacia sectores muy vulnerables, ¿eh? o sea, los mismos niños, claro. la mujer. Sí, es complicado. Mm.
0: Eh, tal vez, no sé si tenemos eh, un estereotipo de... De la sociedad mexicana, ¿eh? no lo sé, porque también hablo con, con tu compatriota Ischel de cachito a cachito, que aunque vive aquí, pero bueno, sí que hablo mucho con ella de este tema. Eh, vemos series mexicanas y, y no sé hasta qué punto nos llega la. Claro, no, no, no y, y, obviamente la, eh, la Casa de las Flores no es un, no representa totalmente la realidad mexicana, pero pero no sé hasta qué punto. No la he visto, ¿eh? No.
1: ¡Oh! No le hemos... yo no la he visto.
0: ¡Oh! ¡Juan no. Manuel! ¡Por favor! <risa> ¡Pero por favor, si es la cosa más divertida del mundo!
1: Mira, no la he visto, pero hemos visto las chicas del cable. Hemos visto... déjame ver cuál otra. Hay eh, um, otra serie muy buena. La...
0: ¿Está tu mujer por ahí? ¿Hemos visto
1: más series?
0: ¿Está tu mujer por ahí? No me
1: nombre. Sí, de hecho, es mi, mi coach.
0: Pues que salude, hombre.
1: Se acaba de bañar, está
0: Ya que estamos con Internacional
1: yo, yo me bañé, ¿eh? yo me acabo de salir de bañar
0: Bueno, yo me acabo de levantar
1: No huelo no, no hasta allá.
0: Huele limpio Oye, pues tenéis que ver la Casa de las Flores Porque, por favor, eh, yo creo que ha sido uno de los hallazgos de los últimos años Por favor, por favor, eh, qué risa Qué, qué divertida. Yo incluso para estos días de pandemia y tal, que necesito algo divertido, eh, me lo estoy planteando, verla por cuarta o quinta vez, porque necesitamos reírnos. <ríe> pero nos, pero es, es, creo que no nos devuelve la imagen de México, ¿no? ¿no? No nos devuelve una imagen real, claro.
1: Sí. Mira, de hecho, casi no hemos visto series mexicanas. Acabamos de comenzar a ver una, pero es una producción... Eh, estadounidense está filmada en los ángeles se llama gente field una cosa así ¿Cómo? gente field no sé. está en netflix ah, está en netflix pues la gusta. Son, son actores muchos actores mexicanos
0: ah, pues nada, ¿habrá pero
1: que pero no este ahora que mencionas lo del estereotipo mexicano yo creo que con, con, convivimos tanto con eh, ¿Con los mexicanos? <risa> es decir, estamos aquí, que, que que ver series en donde eh, se reafirman algunos estereotipos es, es cansado, ¿eh? No, no, no nos llama mucho la atención.
0: Ya, no. Me Preferimos,
1: me... Hemos visto muy buenas series eh, suecas, la verdad es que los nórdicos tienen series muy, muy buenas sobre paternidad y maternidad, unas cosas muy, muy chulas.
0: Eh, oye, ¿qué, ¿y qué veis sobre paternidad y maternidad? ¿Qué series veis? Eso me interesa.
1: Pues acabamos de ver la de This is Us.
0: Ah, mira, esa la tengo pendiente. Qué, series? Pero... ¿Qué tengo serie pendiente.
1: tan buena, ¿eh? Sí, pero no esta... la has visto, Mónica?
0: No, no, porque no quiero llorar y me han dicho que es de llorar. <risa> y no quiero llorar. ¡Ja, <risa> Está poniendo una carita roja. Estoy grabando, estoy grabando esto y luego lo subiré a, a YouTube para que podáis ver a Juan Manuel, por favor. <ríe> me ha puesto una cara roja, pero es que ya es que me da penilla. No 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 sé si estoy preparada límicamente para echarme panzada a llorar. Es liberadora, por lo menos. Eh? Lloras bien o
1: no. Sí sí tienen. De hecho, quien la recomendó mucho en, en, en sus redes sociales fue Julio Basulto. Ah. De hecho, mi esposa mi esposa me dijo, oye, este Basulto recomendó una serie, hay que verla. Y dije, Bueno, va, vamos a verla.
0: Ahora que hablas de Julio Basulto, también uno de tus caballos de batalla es la alimentación. Hablas muchísimo sobre alimentación y estás ahí muy posicionado en alimentación saludable. Y precisamente ahora se están tomando medidas también por allí, por tu país, ¿no?
1: Sí, el nuevo etiquetado, el nuevo etiquetado, y si no estoy mal, una propuesta de ley para sacar la comida chatarra de las escuelas llevará unos 10 años, y tardó por lo menos 5 años en aprobarse, pero pero se aprobó, y ahorita estamos con la nueva ley del etiquetado que es muy parecida a la, a la chile, de hecho es igual que la chilena y la peruana, no es un semáforo, pero son las advertencias, son unos hexágonos. Alto en azúcares, alto en calorías y alto en grasas saturadas. Creo que eso va, va, va a ayudar mucho.
0: Porque allí, ¿cómo está la situación en cuanto a alimentación infantil? ¿Tenéis los mismos problemas que nosotros?
1: Pues no, estamos peor que ustedes.
0: <risa> ¡Qué bien!
1: Nosotros... Nosotros, mira, no tengo ahorita la estadística, pero eh, junto con Estados Unidos vamos a ir punteándonos entre, entre, entre el índice de obesidad en, en niños.
0: Claro. Y ahora... Eh, ¿Eh? O sea,
1: mal, mal, mal.
0: He visto que querían quitar los. Que aquí también estamos luchando, pero no sé si lo hemos llegado a conseguir del todo, ¿no? Quitar los personajes. Eh, ah, de, claro, claro. De, los de las cajitas estas,
1: de, de los chuchales.
0: Claro, sí, justo. Es que, es que te lo sabes todo, tío. Pues quitar los personajes de los de los envases para que para que a los niños no les llame tanto la atención y no. Eh, no recurran, o no, no llame a, ¿no? No, es que son, son, no, no son alimentos deseables, pero se les entra por los ojos para porque van sus personajes preferidos, pues frozen, todos claro. estos, ¿no? Y allí también se quieren quitar, ¿no?
1: Sí, así es. Mira, lo, lo que comentábamos, lo, los niños en realidad son, son muy vulnerables, eh, las pautas de alimentación pues, las aprenden de nosotros, nosotros nosotros somos sus primeros grandes maestros. Justo eso estaba yo reflexionando hace un rato, que dije, a ver, ¿qué le va a preguntar Mónica? ¿Qué le, qué le va a preguntar? ¿verdad? Pero, haciendo un poquito de reflexión sobre la paternidad, eh, a mí me queda claro que eh, eh, su, su, su primer maestro eh, de mi hija soy yo y mi esposa. ¿Vale? O sea, eh, de nosotros va a aprender lo, lo, lo fundamental. Entonces, cuando mencionas lo de la alimentación, yo en realidad eh, comencé a hacer básquetbol a alrededor de los 12 años, hasta hace unos 8 que dejé de, de jugar frecuentemente. Pero para mí era algo muy cotidiano, ¿eh? la verdad es que comer, comer bien, eh, a pesar de que en mi casa no, no, no era todo tan sano, sí en la casa de alguna tía, en la casa de algunos primos, eh, yo veía otros ejemplos y que decía, oye, pero aquí no comen eso. No, 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 aquí este, pero te podemos ofrecer esto otro. Y generalmente eran era comida un poquito más saludable. Entonces sí tuve algunos buenos ejemplos en casa de familiares y eso lo fui como adaptando a mi forma de comer cotidiana. Y cuando yo comencé a hacer ejercicio y a jugar a básquetbol y estar en la selección de básquetbol, en la preparatoria, entonces era muy habitual para mí comer comer eh, sano, porque cuando yo publico cosas este, un platillo muy bonito con muchas verduras me dicen que es puro postureo que 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 pero me dicen ay no mames güey tú, tú comes chicharrones y comes tacos y sí o sea pues también me doy el chance de comer pues, otras cosas pero en casa eh, como bien dice Julio Sí seguimos pautas, ¿no? Pautas de para, para comer sano. Lo que te decía, las tasas de obesidad infantil en México son altísimas. Estamos, estamos con Estados Unidos. La verdad es que la población tiene mucho sobrepeso y obesidad. Entonces intentamos que en casa de manera cotidiana, porque así lo he vivido desde hace muchos años. Mi esposa no tanto. Mi esposa reaprendió cosas. Le enseñé un poquito. Eh, y la verdad es que mi hija yo te puedo decir que actualmente lo, lo toma muy bien. Por ejemplo, a, algo que me ha tocado con otros amigos y familiares y que le sorprende es que mi hija se tome el yogur natural sin azúcar así a cucharadas. Se lo come a cucharadas, ¿eh? No tiene, no tiene broncas. Claro. Le ponemos un poquito de avena, eh, algún cereal, eh, nuez, eh, arándanos claro. y, y ese es su desayuno, junto con una fruta, ¿eh? Y no necesita más. Y, y y esto ya es algo muy cotidiano. O sea, cuando ustedes dicen el colacao y acá acá se llama chocomilk. A mi esposa y a mí nos daban chocomilk. Tómate tu chocomilk, es muy sano. Con mucho hierro, vas a crecer fuerte.
0: Bueno, hemos crecido todos así. Efectivamente es lo que hemos con lo que nos han criado y, pero está bien para reaprender ¿no? y, y cambiar los hábitos y, y desde luego tú eres un radical
1: Sí, me, me, me gusta, me gusta la palabra
0: Mira, tenemos en el chat que ha entrado eh, precisamente tu paisana Ichel de cachito a cachito que te manda un abrazo paisano eh,
1: Un abrazo grande sí. Oye, escuché eh, escuché el, el podcast del otro día eh, con Ichel
0: Ay, ah, el de la el de la residencia, sí, sí. verdad. Claro, claro. Eh, es tremendo Un abrazo grande. y esa situación es una de las más complicadas. Bueno, aquí estamos realmente en todo el mundo se están viviendo situaciones durísimas en ese sentido y lo que no estamos viendo a mí me preocupa, pues eso, lo que no vemos, ¿no? Que que, que hay mucha gente de la cual no se habla y que están ahí luchando, pues por ejemplo como Michelle y todo el sector. Eh, de, de las residencias, de los centros de los adultos mayores y yo no sé en México cómo estará la situación pero aquí realmente es lo que contaba ella no se tiene en cuenta al mayor hasta pues pues ahora que, que están saliendo las noticias sino ni se mira O sea, hablamos mucho del tema de los niños ¿no? y reivindicamos que los niños son personas pero nuestros nuestros mayores también y están, y están arrinconadísimos. Yo no sé, en México, ¿cómo lo vivís vosotros?
1: Uh -huh. eh, pero, ¿cómo? ¿En cuanto al adulto mayor? Sí. ¿Al, ¿A los viejos? Uh -huh. Creo que aquí en México no es tan común esto de las residencias para adultos. ¿eh? Esto no... Creo que somos más este de la familia nuclear las familias en México sí son como, un poco como lo viste en la película de Coco.
0: Ay. <risas>
1: la bisabuela, la abuela, las tías, la mamá, los nietos, los sobrinos, y son 20 personas en... Bueno, en las zonas rurales, pues, sí, sí hay... ¿no? En, en las ciudades es más complicado. Pero sí, sí, sí somos más de que los, los viejos se queden en casa con... Con, generalmente con la, un, alguna hija o hijo que no se casó ¿no? o que ya está separada y son quienes los cuidan.
0: Sí, eso me, me dice cripatia que igual que en Colombia, una residencia ni se nos pasa por la mente aquí. Yo creo que antes era también así y que, bueno, pues las necesidades... Eh, capitalistas nos ponen a trabajar a todos, necesitamos trabajar todos, no tenemos tiempo para nada cada vez tenemos menos espacio y de, ha ido transformándose esa familia que hablas tú no y de muchas personas se ha ido transformando en cada vez menos gente y sacando los, los dependientes los vamos sacando de, de casa y es lo que estamos viendo ahora no fíjate lo que dicen en claro. Europa del Norte ¿no? que los miran en Europa del Norte ya es como o sea ni ni, lo, ni se lo plantean dónde están quién de quién me estás hablando que los vais a dejar que, que, los, que los vais a que los estáis salvando pero qué estáis haciendo que ahora se, ahora se ha, eh, ha pedido perdón ha dicho que bueno eh, que lo mismo fue poco empático pero eh, el presidente de, de holanda me parece que era no recuerdo bien el cargo que era pero que nos dejó a todos como oh, dios mío que Qué bien. Bueno, y está todo el mundo esperando, Juanma, que nos cuentes un poquito eh, qué haces tú levantado. <ríe> a las tantas y además todos los días. Porque es que realmente yo no sé qué turnos tienes, tío.
1: Bueno, es que, es que tengo todos los turnos.
0: ¡Ah! ¡Eres el único, este, este, este es tu jefe! Yo qué sé, cuéntanos.
1: Ya capara todos los turnos. Mira, yo. Yo puedo llegar a tener en el transcurso de un mes tres distintos horarios. Puedo trabajar por las mañanas, tengo un par de días de descanso, trabajo por las tardes una semana más, tengo un par de días de descanso y después me toca pasar al turno nocturno y ahí tengo un poquito más de descanso, descanso prácticamente cuatro días. ¿no? O sea que en el transcurso de un mes Paso cada semana en un turno distinto y la otra semana intercalado, pues descanso.
0: Y están apostando en el chat.
1: Y ya, y estaba lo que puedo decir. ¡Oh, no.
0: <risa> Mira, están diciendo, sanitario, bombero, policía, farero.
1: Bueno, tiene que, tiene que ver con emergencias, ¿eh? Sí, tiene que ver con emergencias.
0: Tiene que ver con emergencias. A ver, <risa> dealer. A dealer? ver, ¿quién
1: da más? ¿Quién, quién da más? <risa>
0: No, es que es fascinante porque yo te veo a todas horas, a todas horas, estás en todas partes, eres como Dios.
1: Bueno, mira, ¿te acuerdas que te comenté que igual podíamos platicar de un par de anécdotas de cuando ocurrió el terremoto acá en México hace un par de años? Sí. Eh, ese día, curiosamente, yo no trabajé, y me tocó descansar, pero... Muchos de mis compañeros que trabajan en campo... Yo, yo, no, yo no soy un trabajador de campo, para Dale, empezar. Yo no, trabajo, yo no trabajo en la calle. Yo, yo casi Yo todo el tiempo estoy en, en la oficina haciendo el monitoreo de algunos, eh, de algunos sistemas uh -huh. de, para la empresa en la que estoy. Pero eh, mi contacto directo a diario es con personal que está en campo dando mantenimiento a instalaciones de la empresa. Entonces, a ellos les pilló el, el terremoto en el transcurso de la mañana y ya no nos corresponde como personal de protección civil o de seguridad pública. Eh, fue muy interesante ver que los compañeros, eh, por todo el equipo que utilizan, eh, tener que auxiliar a personas que se vieron afectadas, pero literal, gente que estaba entre los escombros y que ellos ayudaron a, a sacarlo.
0: Eh, o sea, algo de sismografía o algo así, ¿no?
1: Eh, no da, ¿verdad? No da. No, 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 no.
0: Yo, yo el reclamo para traerlo, bueno, no me hizo falta mucho, pero yo le decía a Juanma, por favor. Esto Mira, sí, sí, digo
1: sí. que... La segunda versión del podcast con eh, Juan Manuel desde México, a lo mejor vamos revelando un poquito más ¡No! de, de, de datos. Y, y hacemos ¿Qué? una trivia y le regalamos algo. ¿Sí?
0: <risa> Es que tú piensas que estamos viviendo una época, o sea, sin precedentes. Esto, yo qué sé, no sabemos qué va a pasar mañana. Y no nos podemos quedar sin saber de qué trabajas.
1: Pero mira, te, te, te lo voy a plantear así. Si te faltara a ti, o a cualquiera, el servicio que nosotros prestamos, no podríamos estar conectados ahorita.
0: Telecomunicaciones, de internet, de luz, de electricidad.
1: De... Ah. ah. Ahí viste, ahí viste.
0: Ah. <risa> o sea, eh, teleco, telecomunicaciones, ingeniero de telecomunicaciones eres.
1: No, no, no. Mira, <risa> te, te, te voy a decir ya, ya vamos, vamos a soltarlo ya venga, para suéltalo, que. ¡Venga, suéltalo, Venga. Mira, en términos técnicos. El puesto que yo tengo en mi trabajo es operador público. Eh, bueno, esta es una de las dependencias más importantes del sector energético a nivel nacional aquí en México. De hecho, es la, la empresa del Estado que presta el suministro eléctrico. Uh -huh. Y el área en la que yo trabajo, nos encargamos de garantizar la continuidad en el suministro de energía... En toda la Ciudad de México. Ay, mía. Ay,
0: mía.
1: No, no, no es cosa, no es cosa menor porque la Ciudad de México es la ciudad más grande del país y creo que por mucho en América Latina es una ciudad hiperpoblada. Excepto que el terreno de México, es un, el, el, el terreno es grande, o sea, México es grande, pero la Ciudad de México estaba revisando por ahí la la cifra, ustedes en Madrid, por ejemplo, tienen aproximadamente, creo que 60 habitantes por kilómetro cuadrado. En la Ciudad de México tenemos cuatro veces eso. ¿Eh? 20 personas por kilómetro cuadrado. La demanda del suministro de energía eléctrica es muy, muy alto. Entonces, eh, esto esto vuelve un, po un, po un poco más complejo las instalaciones de la, de la red eléctrica a nivel nacional. Entonces, pues es mucho trabajo de mantenimiento pero eh, te comentaba, yo en el área en la que estoy nos encargamos de eh, evitar que, que ocurran eh, fallas en la red eléctrica para evitar que la gente se quede sin energía, pero más específicamente yo me encargo de hacer un monitoreo de las fallas que se presentan en la ciudad para que, eh, para lo más eh, inmediato posible mandar al personal de campo a que restablezca el suministro. Sí, Básicamente no. eso.
0: ¿Tú has visto perdidos? No. Ah, entonces no puedo hacerte el chiste. No. No. <risa> Porque hay un, personaje, hay un personaje que tiene que estar eh, pegado a una pantalla y dar a un botón cada cuando va a llegar el tiempo, ¿no? Tiene que estar dando un botón porque si no, no sabe lo que va a pasar, puede apagarse el mundo. <ríe> Entonces tú eres como ese personaje, tienes que estar ahí <ríe> y dar al botón Mira, como Desmond, eres sí. Desmond.
1: Cuando yo llegué aquí a la empresa aproximadamente hace 10 años, yo estaba en una área muy tranquila, era como cualquier burócrata, eh, desde que nada más teclea y va y checa y se va y se sale. Realmente no no era tan emocionante, era era un trabajo muy eh, rutinario. Por azares del destino, porque propiamente el trabajo en el que yo, eh, en el puesto en el que yo estoy, no es necesario tener un, una preparación de, de una ingeniería, porque es más bien a nivel técnico, ¿sí? Entonces, el, el personal que, que elabora a nivel técnico, tienes una capacitación, eh, te vas ahí fogueando, llega un momento en que pues, te sueltan, te aprendes el puesto y venga, adelante. Eh, a mí lo que me gusta de ese trabajo es que se vive con mucho estrés. <ríe> y a mí me encanta a mí me encanta este, trabajar el día a día, como dices tú, al límite.
0: <ríe> qué bien, ¿no? Mira. <ríe> ¿Por, por qué porque,
1: porque, 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 porque te digo esto? Porque puede ocurrir que de un momento a otro ocurra una falla en la instalación eléctrica, que nos esté afectando hospitales, eh, dependencias de gobierno, y realmente tenemos que actuar muy rápido. Ahora, yo aquí sí eh, les di el crédito a mis compañeros de campo, la verdad. ¿Por qué? Porque ellos se la juegan diario, ¿eh? ellos están en la calle eh, arriesgándose, Creo, creo que en algún podcast donde estás Sune, en uno de tantos, a, 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 algo se cuestionaban acerca de por qué los trabajadores del sector de la energía a veces tienen que trabajar con los cables energizados. Realmente no, no se trabaja eh, con los cables sin energía. ¿Por qué? Porque la distribución de la energía, eh, si tú cortas la continuidad, dejas a mucha gente sin luz y hay hay lugares muy estratégicos en que eso no lo puedes hacer. Simplemente es imposible porque aunque haya dependencias con plantas de energía eh, de respaldo, hay quienes no la tienen. Entonces no puedes quitarle la energía a, a, a veces a un hotel, a un hospital. Entonces los compañeros el trabajo lo hacen. Acá le llaman, en términos técnicos, trabajar en vivo, el cableado eléctrico. Y trabajarlo así, Mónica, ahí no hay errores, ¿eh? Si, no, claro. Si el, el, si el técnico electricista se equivoca, eh, pues sufren accidentes muy, 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 muy severos.
0: Mira, estás un en el chat y dice que si eso se lo ha planteado él alguna vez, <risa> que no se acuerda. ¿No?
1: No, y, 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 y muchos me lo preguntan y dicen, oye, pues ¿por qué no trabajan con los cables sin energía? Es que, no, es que a veces se puede y a veces es imposible hacerlo.
0: <risa> eh, Michelle dice que tiene que confesar que una parte de ella deseaba que fuera superhéroe. <risa> ¿Te imaginas? <risa> 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 bueno, cuidado porque una parte de superhéroe sí que eres. ¿eh? o sea, De hecho, estoy pensando ahora si, si tenéis eh, confinamiento, encierro o tal, ahora vais a tener una, una carga de trabajo brutal.
1: Claro, mira, de hecho, el, 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 en, en sí el puesto es muy estratégico, ¿por qué? Porque antes antes de mí, por ejemplo, está el personal de un call center al que tú puedes hablar y reportar eh, que no tienes eh, tu red de Wi-Fi. En este caso, la gente habla o nos habla directamente eh, Protección Civil o los bomberos y reportan un incendio en un equipo de la, de la, de la red eléctrica. Todos esos reportes, son los que yo recibo. Ahora, yo estoy eh, georreferenciado. O sea, nosotros, eh, eh, a mí me toca una parte de la Ciudad de México. ¿Qué parte de la Ciudad de México? El centro de la Ciudad de México. Oh. El corazón del país. Justo estamos como en el ojo del huracán. Entonces, eh, tenemos que actuar, te decía yo, con mucha prontitud. Entonces, el monitoreo de este tipo de reportes y el monitoreo de otras plataformas institucionales, lo, lo vivimos eh, al minuto, al minuto. O sea, de veras hay, hay, eh, hay, hay algunas plataformas que no podemos descuidar porque nos mandan las alertas o las alarmas de exactamente en qué lugar, en qué momento, tenemos una interrupción de, de la energía. Entonces tenemos que actuar rápido.
0: Qué fascinante. Lo que estamos aprendiendo. ¿Veis? Amigos, ya puede pasar lo que pase. Ya estamos preparados para subir el apocalipsis. Pero ya sabemos a qué se dedica Juanpa, por favor. Es que lloro. Llevamos tantos años detrás de esto. El misterio. Oye, ¿y la afición a la música clásica? Porque también es otra... Es algo que compartes... Eh, y yo pensaba en una de estas yo pensé que eras director de orquesta o músico bueno músico cantante cantante canta, o, canta, o, canta, o yo qué sé
1: canta. bueno yo canto yo canto, canto ah, desde ¿ves? los pues
0: claro que nos mandaste un, un audio cantando no yo creo
1: no no, no creo que no, nunca me han escuchado cantar no. ah,
0: bueno no, luego, luego te bien, mando ¿verdad?
1: algún, algún <risas> luego te mando algún video en los que he participado Esta. pero tengo, tengo más o menos eh, 20 años cantando en realidad es, es, es un gusto eh, eh, como eh, amateur porque yo no, no soy un profesional pero eh, lo, lo, lo increíble de este de este de esta afición a, a, a la música es que eh, me ha permitido conocer gente profesional del medio porque un, un coro un coro amateur en realidad, eh, trabaja de la mano con músicos profesionales. Por lo menos en México, y en muchos en muchos lugares, ¿eh? y en muchos países también de Europa, por lo que sé por muchos compañeros que, que han viajado a Europa, es que los coros amateur son eh, tienen tienen un lugar muy importante eh, en las salas de conciertos, con las orquestas, eh, con las principales orquestas de, 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 de varios países. No es la excepción aquí en México. El, el coro en el que yo participo en este momento acaba de cumplir 12 años y colaboramos con las principales orquestas de, de la Ciudad de México y con algunas de, del país. Y increíble. La, la verdad es que, mira, estar, estar en el escenario con casi 100 músicos, un coro de 80, 90 personas, el director frente a ti, con una sala llena, cantando, hace poco cantamos eh, eh, el Rock de Verdi, oh. o la novena de Beethoven, que la novena es así como el suavecito, es, es así muy común.
0: Muy mainstream.
1: Sí, la novena, la, la novena de Beethoven la toca pues, eh, se toca mucho, pues en el en el medio clásico Es el caballito de batalla, le llamamos no Pero cada vez que la cantas Es, eh, es increíble, hasta la, el, el poder que tiene la música eh, en, es, eh, es brutal
0: Oye, ¿tu hija ha heredado tus gustos musicales?
1: Mira, a, a pesar de que Intento que es decir, no influenciarla demasiado con mis propios eh, traumas, ni, <risa> ni eh,
0: las paras,
1: <risa> ni, ni, ni cosas que a lo mejor yo no logré hacer y que, digo, ah, que me gustaría que, que mi hija siguiera este camino. No, pues ella, mira, yo aquí en casa todo el tiempo tengo música. Yo no, no puedo estar sin música. <risa> Y, y, y quizá no siempre es música clásica a mí me encanta eh, poner música clásica A mi esposa por ejemplo le encanta la música de los 80 y a mí también me gusta y a mí también me gusta todo el tiempo tenemos música en casa y mi hija fíjate aquí mi hija fue muy precoz eh, en cuanto al lenguaje ella comenzó a hablar a los al año ya empezaba a decir varias palabras y a los dos años ella ya ya era fluida ¿eh? ella hablaba más de lo normal de los niños, empezó a cantar muy pronto, pues me escuchaba a mí cantar, y cuando ella entró a la, al preescolar, como a los cuatro años, decidimos meterla a una academia de música, eh, que aquí, si, si quieres podemos platicar un poquito de esto, eh, eh, mi nena va a un colegio Montessori. Uh -huh. Y pues creemos mucho en esto de la crianza respetuosa, de seguir los ritmos del niño, y encontramos una academia de música que no sé si has escuchado hablar, y de hecho creo que eh, eh, este podcast que está eh, nominado a, a los premios madre, madre Espera, se llama Método Suzuki.
0: Ah, sí, Método Suzuki, sí, sí, sí.
1: Ok, entonces empecé a escuchar el, el, el podcast de Método Suzuki Encontré acá en la Ciudad de México una academia que no es el método Suzuki como tal, pero eh, está, es una academia de música de la marca Yamaha.
0: Uh
1: -huh. y, y es muy parecido ¿eh, al método Suzuki. Entonces decidimos meterla ahí, y, eh, tomó una clase muestra, le encantó, dijo que le gustaba mucho y me dijo, papá, quiero venir a esta escuela, aquí me gusta. Y dije, ah, pues, perfecto. Pues, Aquí te vamos a traer y lleva ya un año, un año acaba de cumplir y está muy contenta, eh, muy muy contenta. Así que digamos que va un poquito ahí siguiendo, por lo menos mis pasos, también está tomando un poco de los gustos de la mamá.
0: Hombre, que menos, ¿no? Por favor. Claro, es lo que toca. Además, ¿os llegará pronto en algún momento? ¿Cuántos años tiene ahora?
1: Ahora tiene cinco años y medio.
0: Bueno, todavía te queda un poquito, pero ya verás tú. Te voy preparando para cuando entre el reggaetón a casa. <risa> ¿Eh? ¡Qué miedo! ¿Ah? ¡Qué miedo! El perreo. <risa> <risa> y tú como músico, eh, bueno, pues ya está ahí preparándote tu peor pesadilla, Juanma. No,
1: eso, eso, no va a suceder, no te preocupes. No a...
0: Bueno, bueno, dentro de unos añitos hablamos porque eso está, esto es así, esto es así. Esto pasa, fluye. Oye, ¿y en libros recomiendanos que ¿Qué estás leyendo ahora o qué, qué nos puedes recomendar eh, en cuanto a lectura por allí? Porque sé que también te gusta mucho. Estás, estás hablando ahí. Mira,
1: justo, sí, con mi manager. Eh, <risa> tenemos una, una amiga de mi esposa, eh, tiene una hermana que vive precisamente en Madrid. ¿Ah? Muy cerquita de Madrid. Muy, muy cerquita de Madrid, ¿eh? creo que no es el centro de Madrid, pero vive como a 20 minutos, eh, ya lleva muchos años viviendo allá su hermana, entonces regularmente ella va cada año, cada dos años, y apenas fue hace unos cuatro o cinco meses, y le pedí que me trajera un par de libros, que obvio no, no puedo conseguir acá, porque no se distribuye, y... Intenté hacer la compra por Amazon, pero aún no me animo a hacer compras al extranjero por Amazon. Ya me dijeron que es más sencillo de lo que parece, pero aprovechando que fue, le dije, oye, te encargo un par de libros, ándale, tráeme un par de libros. Y, y, y me dijo, sí, 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 pero que no sean libros muy grandes, ¿eh? porque el peso, el, la maleta, el avión... Entonces, mira el que está leyendo mi esposa ahorita.
0: ¡Ah! Relaxing Mom of Café con Leche. De Sara. ¡Mira, sí! De Sara Palacios. ¡Bueno!
1: Yo, yo, yo le pasé yo le pasé a mi esposa... Porque luego ella no, no escucha todas las emisiones de Madre Espera, del podcast. Pero le pasé la entrevista que le hiciste a, a Sara. Que yo estaba botado de risa. Porque cuando... Cuando no puedo escuchar en directo el, el, el Buenos Días Madresfera, generalmente lo escucho, si no lo escucho en el trabajo, o lo escucho en directo aquí en casa, desde la cama y antes de dormir, lo, lo descargo y me lo escucho cuando cocino. Siempre que estoy cocinando, un podcast. Siempre, siempre estoy escuchando podcast al cocinar. Le pasé a mi esposa la, la liga del, eh, de esa emisión, le dije, escucha, te, te va a gustar. Y me dijo, oye, se ve que está buenísimo ese libro, me gustaría leerlo. Y fue una sorpresa, yo le encargué el libro a, a esta chica y cuando regresó le dije a mi esposa, mira, para que para que lo leas. Y mira lo que estoy leyendo yo ahorita.
0: ¡Ay, ese, ay, ese lo tengo yo pendiente todavía! El de Carlos González, de los niños. Eh,
1: ese bueno, no lo has leído. ¿eh? No,
0: este no me lo he leído todavía. Lo tengo ahí en la lista de eh, 8.000 libros.
1: Está ¿Sabes? ¿Sabes que es, es, es bastante diferente a lo que ha escrito Carlos?
0: Lo sé. Es,
1: es muy diferente, ¿eh?
0: Sí, sí, es, es un eh, ensayo. No,
1: sí, no creería que es Carlos González porque los otros libros son más pensando en, eh, hablándole a los papás y mm. los mamás sobre dudas, sobre crianza, sobre salud, alimentación. Bueno, voy a hacer una, una, una pausa aquí. Y, y comentarte, por ejemplo, que a mí, Carlos González, haber leído, bueno, no solo yo, mi esposa también, cuando leímos Bésame Mucho, fue un antes y un después, ¿eh? pero de veras, híjole. Yo, 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 yo sé que muchos quizás lo leyeron, eh, no sé en qué momento, tú sabes, tú, tú lees un libro y, y te dice cosas, ¿no? Eh, puedes ir sacando conclusiones, eh, te hace reflexionar, yo recuerdo mucho... Hay un escritor mexicano... Eh, él escribe mucha novela biográfica... Este, pero alguna vez... Hacía una reflexión acerca de... De los libros... Él es católico... Católico practicante... Muy crítico con la iglesia de hecho... Se llama Javier Sicilia... Y en alguna presentación de uno de sus libros... Eh, eh, además él es poeta... Y, y él decía... Cuando yo leo un, un poema, cuando leo un verso, normalmente lo que hago es eh, algo así como lo que hacen los animales, que es rumiar, como un ruidito, de, como como un mantra, como si lo repitieras. ¿sí? Y él hacía una comparación entre los versículos bíblicos y, y los versos de un, de un poeta. A mí me pasó algo muy parecido con Bésame mucho así. Yo no lo leí rápido, bésame mucho, me tardé en leerlo. Yo creo que desde que nació mi hija, a los pocos meses lo comencé a leer y me estuve con ese libro tres o cuatro meses. Leía dos, tres páginas y de veras, Mónica, yo a veces leía un párrafo y lo cerraba. Y, y con ese párrafo me podía quedar yo una semana, pensando, reflexionando. Retomaba el libro, leía tres, cuatro páginas y lo dejaba descansar. Y eran, eran eran mucho, mucho, mucho de lo que estaba yo aprendiendo, que sí, que si me lo hubiera leído de una sentada, híjole, me hubiera dejado, sí, sí muy buenas reflexiones, pero la ventaja a veces de algunos libros es que sin necesidad de releerlo, y yo no he releído aún Bésame Mucho, me gustaría hacerlo pronto, pero darle pausas a los libros así, a algunos libros, hay, hay libros que se pueden leer de una sentada y son muy divertidos y... Eh, o muy profundo y algo te dejarán pero la percepción, el aprendizaje que me dejó haber leído ese primer libro de Carlos González, híjole, eh, fue, fue un antes y un después, no solo para tener una idea de cómo quería ser yo como padre, sino yo como persona, yo como, como, como hombre, y decir... Ay, me, 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 me movió el tapete de, de muchas maneras
0: <risa> es que es, eso pasa mucho con, con los libros y a la vez con la paternidad también y la maternidad y la crianza que te te, tener hijo te recoloca te, te cambia la, la posición en la que estás y cuando lees ciertas cosas que no habías no te habías planteado te recoloca a nivel humano no te, y te posiciona delante de tu hijo de una manera, delante de tu hija pero te posiciona delante de ti mismo también de otra manera diferente no que no nunca hubieras imaginado
1: Mira, no, no sé tú pero por ejemplo nosotros acá en casa cuando cuando sabemos que algunos amigos o alguien muy cercano, familiar, eh, están esperando eh, bebé, compramos eh, Bésame Mucho y se lo regalamos. Se Ahora, ahorita el libro en México está agotado. No lo podemos encontrar, no está. Pero bueno, eh, lo que hemos hecho es eh, regalarlo en digital. Claro. Y, y el que hemos regalado, y todavía mucho más económico, es el tres en uno que viene también claro. mucho mi niño no me come y un regalo para toda la vida
0: sí a mí el de un regalo para toda buenísimo. la vida me salvó y está buenísimo sí sí o sea yo lo tenía y lo tenía subrayado pero leí un montón de veces eh, me acompañó durante toda mi bueno mi primera lactancia y me tengo un recuerdo fantásticos No sé si Carlos González llegará algún día a enterarse de esto, pero intentaremos que le llegue de alguna manera. Tengo muchas ganas de hablar con Carlos González. En algún momento lo conseguiré. Oye, sí si
1: nunca, nunca lo has entrevistado, ¿verdad? No, porque
0: no. Y además es una no. cosa que siempre le tengo ahí en mente y de hecho me quiero leer este último libro y así aprovecho y, me, y lo engancho, ¿sabes? Pero me tengo que leer el último porque así tengo excusa. <risa> Aunque tendría excusa igualmente, pero bueno... Sí me gusta siempre atraerlos con el último el último libro y, y, y ¿sabes qué me pasa? Que como Carlos González está siempre tan tan súper ocupado, es como Julio Basulto. Julio Basulto está siempre súper ocupado. <ríe> He intentado hablar a con
1: Julio él. tampoco lo has entrevistado, ¿verdad? No,
0: pero porque Porque él quiere venir, pero al final es que está liadísimo, siempre. Siempre. Está liadísimo. ¿Sabes a
1: quién, ¿sabes a quién acabo de saludar apenas hace seis meses? A José Miguel Mulet
0: Oh, pero con José, con José Miguel Múnez sí que ha hablado y, y es maravilloso. ¿no? Ah, no, sí,
1: mucho, mucho, mucho.
0: Maravilloso. Él, él vino a
1: México, es que hizo hizo una hizo una gira presentando su último libro que es eh, Mitos en la Alimentación y lo presentó, eh, el coro en el que yo participo es un coro que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, es la, pues, la, la principal universidad de, del país. Y las, eh, las instalaciones centrales, el campus universitario... Ahora cuando vengas a México, te, te puedo dar un tour por ahí. sí sí El campus, uni el campus universitario es, es precioso, es muy bonito. Y eh, el coro ensaya, ensayamos los martes y los jueves por la tarde-noche, en un auditorio que está dentro de un museo, que es un museo para la divulgación de la ciencia. Y hubo una jornada sobre transgénicos, eh, alimentos genéticamente modificados, y José Miguel Mulet dio una de las charlas. Yo me enteré un día antes por la noche, y dije, ¿cómo? ¿Va a estar José Miguel Mulet acá? Entonces, corrí, porque yo eh, tengo un libro de Héctor en digital, el de Comer sin Miedo, y lo que hizo fue lanzarme a la librería temprano, eh... Me compré, lo encontré afortunadamente, el último libro, que es el que se encuentra actualmente en distribución en México. Los demás no, no, están agotados. Me lo compré y me, y me fui a la, a la conferencia. Y me lo dedicó y todo. Padre.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡De verdad! ¡Qué alegría! Sí, eh, has dicho eso y es poca broma. Yo, yo en algún momento tengo que ir a México. O sea, mmm, vamos... Y ya han dicho por el chat que eres nuestro embajador madreférico allí en México, Toma.
1: Oye, yo te, iba a proponer, yo te iba a proponer algo, que el otro día le dije a mi esposa. Mira, yo ya tenía el, el, el blog ya armado, el logotipo, eh, más o menos la estructura, pero muy antes de nacer. ¡Ah, Dios! ¡No me digas eso! No, pero, pero, pero ahí está, ahí está, lo, lo, va, va a salir, mira cuando nosotros cuando nosotros nos demos una vuelta a españa y vayamos a eh, a unos premios madresfera yo tengo que llegar con mi yo tengo que llegar con mi blog bajo el brazo y nominado además por
0: favor juan es que, es que es que esto es tan bonito tienes que venir tienes que venir y yo tengo que ir
1: ¿Sí? ah bueno entonces mira yo te iba a proponer algo Dime. Lo dejo a tu consideración. Yo sé que en el podcast, y Sune lo ha mencionado mucho, que él ve las estadísticas, es que mucha gente acá en México te, te escucha, escucha ¿Sí? el podcast.
0: Sí, sí, sí. sí. Mucha
1: gente, de hecho, la, la mayoría son mexicanos.
0: Bueno, la mayoría primero va a España y venidor. <risa> no, eso es de los mensajeros del programa de Sune. Pero, pero luego va a México. Sí, sois el, el segundo país. México. Sí, sí. Y, pero solo, solo nos comentas tú. ¿Sabes? Que necesito que me, 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 me traigas más gente, Juanma.
1: ¿Sabes qué? Mira, ahí te va. No, 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 terminé, no terminé ese rato. Cuando nosotros nos enteramos que alguien va a ser padre-madre, generalmente regalamos un libro, regalamos una asesoría de lactancia y yo siempre, siempre, que yo estoy más metido en los podcasts, siempre... Les regalo de manera pues simbólica porque no me cuesta nada. Eh, alguna liga a un podcast. Siempre, siempre seguro es eh, algún capítulo preciso de Madresfera. Sí, porque de repente me entero que ya nació el bebé, que ya lo están amamantando. Entonces me encuentro con algún... Una, alguna buena emisión en donde entrevistas a Pilar, claro. alguna de las chicas especialistas en, en lactancia, entonces sí, siempre les mando la liga y le digo mira, escucha este podcast, se llama Madre Esfera y se lo dedicaron a la lactancia materna, te va a servir mucho. Entonces siempre, siempre regalamos un, 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 una liga a un podcast. Y a veces si no es precisamente a Madre Esfera, si es alguna de las otras, eh, los otros podcasts de la red de Nación Podcast, de Nación podcast o podcast, claro. y también en iVox, este... Pero, pero, siempre es, por ejemplo, ahorita mi prima que tuvo a su segundo hijo, le, le regalamos en digital Somos la leche de Alba Padrón.
0: Ah, qué maravilla, qué maravilla pero Juanma, por favor, bueno ¿qué, cuál es la propuesta, por favor, qué me tienes
1: Pues me tienes como corresponsal acá en México
0: Ay por favor pero pero eh, hagamos no sé ¿Qué, qué... <risa> luego ya luego seguimos hablando, me pongo nerviosa y todo por favor porque no mira me da muchísima alegría hablar contigo porque eh, normalmente hablamos siempre con bueno pues traemos a autores expertos eh, eh, escritores gente de, 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 la, de la crianza con los que les aprendemos muchísimo pero pero ver el efecto que hace en la gente que lo escucha y que nos escucha eh, bueno pues es que nos llena de alegría a mí personalmente y estoy segura de que a mucha gente que nos escucha también comprobar ¿Qué pasa, no? Ahí, pues eso, cuando lees a Carlos González, cuando escuchas nuestros podcast, eh, cuando compartimos con contenido, ¿no? Sí. Leer a Sara, a Sara Palacios, es que es es súper bonito y me hace muchísima ilusión y espero que la gente haya disfrutado escuchándote porque nos hemos acercado todos un poquito allí a México y ojalá, Juanma, ojalá pueda ir pronto. O sea, yo, vamos. Puede. Acá tienes tu casa,
1: Mónica, cuando quieras venir.
0: Pues eh, ojalá pueda ir pronto y ojalá podáis venir vosotros aquí en algún momento. O sea, Madrid es vuestra casa. <risa> Ahora mismo no. Ahora mismo no.
1: <risa> Ahora no eso es imposible.
0: Ahora mismo no. <risa> ya si eso para un poquito. Ya hablamos. Ya me he más, ya hablamos. <risa> pero, pero que todo bien. <risa> oye, oye
1: Juan... pero es en serio es en serio la propuesta ¿eh? mira yo soy tuyo
0: Ay, por favor por favor si es que voy a llorar voy a llorar por supuesto eh...
1: acá, a, a, acá estoy disponible es que hay un montón hay un la verdad es que hay un montón de cosas interesantes que tú dime que quieres saber de acá y lo, lo platicamos y lo compartimos además una cosa para mí sería muy satisfactorio y te voy a decir por qué porque, y aquí me voy a poner un poquito filosófico, ¿eh? en, en realidad la, la manera en cómo yo y mi esposa hemos construido nuestro estilo de crianza ha sido gracias a la comunidad de blogueros de Madresfer. Y yo ahí les diría gracias a todos por el trabajo, el gran trabajo que hacen, porque porque además la cantidad y la calidad de las cosas que escriben híjole, yo, yo no, no sé, no, no, sé por dónde andaría si no, si no pudiera haber tenido el acceso al principio, recuerdo hace cinco años en Twitter y empezar a revisar eh, algunos blogs y todo lo que hemos aprendido, ¿eh? así que gracias y todo, 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 todo ese trabajo que hacen, eh, felicidades a todos.
0: Mira cómo me conocen en el chat, dice Sem, ahí, ahí le ha ganado, eso ha llegado al, corazonci al corazoncito de Moni Pero es que como lo sabéis, es que, me, es que voy a llorar mucho Quiero tu, quiero que abras el blog ya y ya hablamos de la corresponsalía Pero vamos, rápidamente, porque no puedo tener mejor embajador, por favor Qué, 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 qué maravilla, Juanma, mmm, qué te digo, amigo, que me ha encantado hablar contigo Que me encanta que estés ahí que estamos muy cerquita, aunque nos separen muchos kilómetros, y que eres, eres parte de esta comunidad, amigo.
1: Pero es que nuestros corazones están muy cerca.
0: Ay, estamos muy sensibles ahora, guapa, no te aproveches.
1: Desde el encierro nos abrazamos.
0: Ay, amigos, con esta oleada de amor. Que nos viene tan bien, nos viene también este sentimiento tan bonito para afrontar lo que estamos viviendo, amigos. Lo in the air, también está el virus, pero también está el amor. Por favor. Nosotros nos vamos y de verdad, un abrazo enorme. Cuidaos mucho ahora para lo que viene. Cuidaos muchísimo, ¿vale? Mucho ánimo para estos días y espero que... Que se maneje por allí bien y que se controle bien y que no, que no tengáis eh, bueno pues mucha urgencia y que sea llevadero. Y nada, te seguiremos leyendo y, y, y siguiendo por las redes. De verdad, qué, qué alegría.
1: Pues ahí estamos, Mónica. Un, un abrazo grande, grande. Y a todos por allá que la están pasando complicado, nosotros para allá vamos en una semana para ver cómo, cómo van las cosas.
0: Pues amigos, eh, nosotros nos despedimos por hoy, eh, Dice, hoy rebosamos amor y virus, dice Vanessa Pérez Padilla, es lo que es, la vida es así amigos, la vida es así, antes me decían que teníamos que haber hecho este programa en el programa número 1000, pero yo no lo he querido dejar al 1000 porque tenía eso en mi mente, por si no llegamos, yo que, yo que sé. <risa> que la vida se pone a veces muy tonta Entonces, antes de nada, esto es como lo que decía mi madre. O, o todo el, todas las madres del mundo lo dicen. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Llama a Juanma. Así que, con esto... <risa> llamad a la gente que... Te Ahora quesa. sí, ya
1: chimpún. Ya.
0: Ya está, ya está. Ahora ya nos podemos morir todos. <risa> no. ¡Aguantemos! ¡Aguantemos que tener, que Juanma tiene que abrir su blog! ¡De lo que sea! ¡Que lo abra ya! <risa> ¡Una campaña de change para que Juanma abra su blog ya mismo! Bueno, que nosotros nos vamos mañana, volvemos a las 10 de la mañana eh, Mañana sí, a las 10 Mañana tendremos a nuestra amiga Inma Ferragut, Que además mañana celebra con nosotros su cumpleaños ¿Qué os parece? Vamos a cantarle el cumpleaños feliz a Inma Y vamos a hablar de lo que podemos hacer bien desde el blogging y desde el marketing digital, de lo que se puede hacer bien en comunicación digital, y todos los que nos escucháis tenés, sois creadores de contenido, así que os interesa mucho todo lo que se puede hacer bien y de lo que se puede hacer mal también, pero sobre todo de lo que se puede hacer bien. Eh, Juanma, te mando un abrazo inmenso, nos despedimos ahora, amigos. Nosotros volvemos mañana, os queremos mucho Hasta luego Mariano y viva México Amigos, adiós
1: Viva México cabrones Hasta
0: mañana